0: die Welt mit unseren Sinnen wahr und gehen in aller Regel davon aus, dass das, was wir sehen, hören, riechen, schmecken und fühlen, real ist, also der Wirklichkeit entspricht. Doch können wir unseren Sinnen wirklich vertrauen? Wie genau nehmen wir Menschen die Realität um uns herum wahr? Entsprechen unsere Wahrnehmungen tatsächlich der Realität? Oder sind sie nur Ergebnisse eines Informationsverarbeitungsprozesses in unserem Gehirn? Wenn ja, wie sieht dieser Prozess aus? Was beinhaltet er? Und was passiert, wenn dieser einmal ausfällt oder uns Fehler unterlaufen? Können wir dann noch unterscheiden, was real und was nicht real ist? Genau diesen Fragen wollen wir in dieser heutigen Podcast-Episode etwas genauer auf den Grund gehen. Und damit, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, begrüße ich Sie ganz herzlich zu dieser neuen Folge des Podcasts Forschung mit, an und für Menschen, ein Podcast der Filhum Fakultät der Universität Bern, der sich mit aktuellen Themen aus der Sportwissenschaft, der Psychologie und der Erziehungswissenschaft auseinandersetzt. Ich bin Anja Winiger und ich freue mich heute sehr. Herr Prof. Dr. Fred Mast, hier im Aufnahmestudio am ISBW, dem Institut für Sportwissenschaft, begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, vielen Dank Ihnen. Sie leiten die Abteilung für kognitive Psychologie, Wahrnehmung und Methodenlehre am Institut für Psychologie hier an der Uni Bern und Sie sind Experte für mentale Bilder, Imagination, Fantasie aber auch sensomotorische Verarbeitung und visuelle Wahrnehmung. Wie genau nehmen wir Menschen denn die Realität bzw. die Welt um uns herum wahr?
1: Ja, Sie haben vorhin gesagt, ob wir den Sinnen trauen können. Nein, den Sinnen können wir nicht, sagen wir mal, blind vertrauen. Unsere Informationen von den Sinnen sind gewissermaßen instabil, sie sind verrauscht. Wir können sie also nicht einfach so nehmen, wie sie sind, sondern unser Gehirn muss daraus sehr viel rausrechnen, korrigieren, damit wir sie wirklich als Informationsquellen brauchen können. Und insofern ist es natürlich schon so, dass die Welt, wie sie uns erscheint, so ist sie nicht. Also die Welt, ist, die Realität ist nicht das, was wir sehen. Sehr wohl müssen wir natürlich Übereinstimmungen haben. Also was wir wahrnehmen, muss in gewissem Sinne mit der Außenwelt auch übereinstimmen, gewisse Koordinaten müssen übereinstimmen, wenn wir Objekte ergreifen wollen, wir handelnd auf die Umwelt einwirken wollen, dann muss das so sein. Aber es gibt auch viele Erlebnisse, Erfahrungen, die nur subjektiv sind. Denken Sie mal an die Farben. Ja, Farben entstehen aus der Interaktion mit der Umgebung. Aber sie sind wirklich, diese Erfahrung ist an Gehirne gebunden. Ja? Wenn wir nicht da sind, ist die Rede von Farben obsolet. Da gibt es nur elektromagnetische Wellenlängen. Mhm.
0: Das heißt also, unsere Wahrnehmungen sind wirklich Ergebnisse eigentlich dieses Verarbeitungsprozesses, der in unserem Gehirn passiert. Wie sieht denn dieser Prozess genau aus? Und was ist, wenn dieser mal fehlerhaft durchlaufen wird oder ausfällt?
1: Ja, also wir haben natürlich, die Sinnesinformationen sind natürlich wichtig, sie sind unsere Brücke zur Außenwelt. Wir beziehen darüber Informationen, was um uns herum passiert, nicht nur um uns herum. Wir haben auch Informationen aus dem eigenen Körper, wo wir auch Rezeptoren haben, Sinnesinformationen beziehen, die uns über den Zustand des eigenen Körpers informieren, also nicht nur über die Außenwelt, dort natürlich auch sehr viele Informationen über das Gehör oder über das visuelle System. Und äh, diese Informationen von den Sinnesinformationen werden dann äh, mit dem Gehirn weiter verarbeitet. Da gibt es Tausende von Verarbeitungsschritten, bis dann eben auch etwas resultiert, was wir als bewusste Wahrnehmung erleben. Und was da im Gehirn dazugehört, sind natürlich unsere Erwartungen. Wahrnehmung ist auch immer in die Zukunft gerichtet, ist also ein antizipierender Prozess, der immer die nächsten Zeitschritte mitberechnet und nicht nur unmittelbar die nächsten Zeitschritte, sondern auch längerfristige Vorkommnisse mit einbezieht. Und wir nehmen also Vorinformationen, fließen ein, Vorurteile auch. Und auch der ganze Glauben kann mit einfließen und das beeinflussen, was wir letztlich wahrnehmen.
0: Das heißt, wenn wir etwas sehen wollen, dann sehen wir es auch eher.
1: Ja, das ist sicher so. Die Erfahrung äh, hat maßgeblichen Einfluss auf das, was wir wirklich sehen. Ja. Ja. Wenn wir uns zum Beispiel bewusst sind, dass es in der Umgebung oder damit aufwachsen, dass es gefährliche Schlangen gibt, oder dann haben wir unser Sensorium darauf geschärft und sehen kleine Indikatoren in der Umwelt und können sofort eine Schlange ausmachen. Wenn Schlangen uns fern sind, wenn, wir nicht, wenn sie nicht zu unserer natürlichen Umgebung gehören, dann ist unser Sensorium auch nicht darauf geschärft und wir sehen sie unter Umständen nicht.
0: Wir beeinflussen also mit quasi, was wir genau wahrnehmen und was wir dann als Realität, ansehen. Sie haben ja vorhin erwähnt, trotzdem, es braucht ja Übereinstimmung, oder dass wir vom Gleichen reden, dass wir den Gegenstand ergreifen können, zum Beispiel, den wir sehen. Wie ist es denn möglich, dass wir in den allermeisten Fällen unterscheiden können, was real ist oder was nicht real ist, beziehungsweise dass diese Übereinstimmung ja meistens vorhanden ist?
1: Ja, es ist natürlich nicht beliebig. Also wir sind natürlich an einer Umgebung angepasst. Der ganze Prozess der Wahrnehmung hat sich ja auch entwickelt im Verlauf der Evolution. Und insofern ist es nicht beliebig, was wir wahrnehmen. Wir sind also an gewisse Constraints gebunden. Wir müssen auf gewisse Einschränkungen Rücksicht nehmen. Das ist sicher einmal ganz wichtig, dass wir hier an einer gemeinsamen Umgebung partizipieren. Und insofern können wir uns nicht eine Beliebigkeit erlauben, ja? Und äh, natürlich könnte es immer noch sein, dass wir die Realität nicht als solche korrekt wahrnehmen, das könnte natürlich äh, schon sein, aber wir sind uns auch stets bewusst, ob wir nur etwas ja, in unserer Fantasie erzeugt haben, einen Tagtraum gehabt haben, der vielleicht sehr lebendig ist und in dem wir sehr stark drin sind, in diesem Tagtraum. Aber wir können in der Regel doch sehr gut unterscheiden, ob diese diese Information, diese Inhalte, ob die eben nur von uns erzeugt sind, privat sind oder ob die wirklich stattfinden. Da hat das Gehirn auch ausgeklügelte Mechanismen, dass solche Verwechslungen extrem selten sind.
0: Mhm. Gibt es denn Situationen, in denen diese Unterscheidung nicht gelingt?
1: Ja, das kommt schon vor, wenn zum Beispiel vorgestellte Szenarien, wenn wir uns etwas sehr gut vorstellen und über die Zeit hinweg, kann das tatsächlich zu einer Erinnerung werden, Mhm. sodass wir uns an etwas erinnern, was eigentlich gar nicht stattgefunden hat. Kommt aber relativ selten vor und ist nicht so häufig, dass es uns wirklich in unserem täglichen Leben einschränkt. Ein anderer Fall ist natürlich bei Patienten aus der Psychiatrie, Schizophrenie zum Beispiel, dort entsteht das große Problem, dass diese Personen nicht mehr so in der Lage sind, konstruierte, selber erzeugte Inhalte zu unterscheiden von Informationen, die wirklich für alle verfügbar sind, wie die Objekte unserer Wahrnehmung. Dort kommt es dann eben zu Störungen der Quellenattribution. Quelle, was ist die Quelle meiner Erfahrung? Ist das, sind das meine eigenen Gedanken oder sind das Informationen, die, an denen auch andere partizipieren können? Diese Quellenattribution ist dort oft beeinträchtigt. Ja. Mhm.
0: Bei der Vorbereitung für diese Episode haben wir auch über VR gesprochen, was ja jetzt eher eine neue technische Möglichkeit darstellt. Wie ist es dort? Weil dort verschwimmen ja gewissermaßen die Gedanken oder also sind ja Vorstellungen von jemandem, die dann in VR umgesetzt werden und möglichst real sein sollten. Mhm. Welche Herausforderungen entstehen da für uns Menschen, wenn da plötzlich digital eine so ähnliche Realität dargestellt werden kann?
1: Ja, das ist der Vorteil, sagen wir auch, von virtuellen Realitäten, dass sie eben die Realität abbilden, möglichst gut abbilden, sodass man ja auch in diesen Realitäten eintauchen kann und in, mit ihnen interagieren kann. Das ist ganz wichtig, das ist der Unterschied zum Fernsehen zum Beispiel, das ist kein interaktives Medium, da passiert einfach etwas, egal was ich tue, aber die virtuelle Realität ist eben interaktiv, also die reagiert auf meine eigenen Aktionen und verhält sich eigentlich so wie eine, eine reale Welt und das ist natürlich sicher eine Herausforderung auch für uns, dass wir einerseits davon profitieren, indem wir in Realitäten trainieren können, Simulationen ausführen können, die realitätsnah sind und unser Verhalten auch trainieren können, anpassen können und in solchen Situationen sehr gut trainieren können. Es ist auch manchmal gar nicht möglich, solche Situationen Mhm. herzustellen oder sehr mit enormen Kosten verbunden zum Beispiel und das ist der große Vorteil dieser Welt. Aber es ist natürlich schon so, dass es uns auch vor große Herausforderungen stellt, indem wir eben dann auch die Unterscheidung treffen müssen, dass es eben nicht real ist, nicht die reale Welt, die wir dort erleben, sondern eine digitale Welt, die nur so aussieht, wie wenn sie real ist Und das stellt uns natürlich sicher vor Herausforderungen, dass wir auch zwischen verschiedenen Welten hin und her uns bewegen müssen und natürlich die reale Welt hat doch andere Gesetzmäßigkeiten als die virtuelle Welt, andere mhm. Verbindlichkeiten und setzt schon Herausforderungen an uns, fordert uns heraus, dass wir eben zwischen diesen Welten hin und her gehen können und was das auch für Auswirkungen auf uns hat langfristig, das ist eigentlich gar nicht so genau bekannt.
0: Mhm. Fordert auch eine gewisse Anpassungsleistung wieder unsererseits.
1: Ja. Mhm. Ja. Absolut, ja, mhm. genau. Ist aber auch eine, eine Chance, die man ja, hat.
0: Klar, wir haben zu Beginn die Frage gestellt, können wir uns sinn vertrauen? Und Sie haben schon ein wenig angedeutet, dass wir das nicht unbedingt können, obwohl wir ja das eigentlich meistens tun, beziehungsweise wir können das nur tun, weil wir uns in der Regel bewusst sind, das stammt von uns, das sind unsere Fantasien, ich bin gerade am Tag träumen oder eben das sind Informationen, die ich von außen bekommen habe. Vielleicht können Sie dies abschließend noch einmal zusammenfassen, inwiefern können wir unseren Sinnen wirklich vertrauen.
1: Ja, sicher können wir den Sinnen vertrauen, aber wir müssen ein bisschen abkommen von dem Bild, dass wir mit den Augen sehen, mit den Ohren hören. Diese Leistungen sind Leistungen des Gehirns. Ja, die Informationen von den Sinnen sind wie Messgeräte, mhm. und man kann sozusagen sich das Gehirn vorstellen wie eine Art Statistiker oder Statistikerin, die dauernd Daten kriegt von außen und diese Daten auswerten muss, mhm. äh, auch unter Einbezug von Vorwissen, von a priori Wissen über die Welt, weil wenn wir alles immer jeden Moment aus den Sinnesorganen herausrechnen müssten, dann wären wir viel zu langsam. Ja? Mhm. Dann wären wir schlichtweg nicht in der Lage, so schnell zu reagieren, wie wir das in der Regel tun müssen, wenn wir jeden Moment, Sekunde für Sekunde, immer wieder alles neu errechnen müssten mhm. aus den Informationen, der Sinnesinformation. Und insofern habe ich eben gesagt, dass wir antizipierende Wesen sind und antizipieren tut das Gehirn. Ja? und wenn die Informationen von den Sinnesinformationen reinkommen, hat das Gehirn schon eine Erwartung, was da reinkommt. Und das beschleunigt den Prozess natürlich ungemein. Ja. Ich glaube, dass die Wahrnehmung auch hier in diesem Sinne eine Art Beispiel ist, generell, wie wir Informationen verarbeiten. Ja. Wir haben, wie gesagt, Informationen von den Sinnesinformationen im Prozess der Wahrnehmung, aber es geht eigentlich mit jeder Art von Informationsverarbeitung ähnlich, wenn wir abstimmen müssen zum Beispiel oder uns für eine Feriendestination entscheiden oder auch mit wem wir zusammenleben möchten und so weiter. Das sind immer Informationen, die wir einholen. Die Menschen sind immer sehr auf Evidenz ausgerichtet. Wir wollen Informationen einholen und dann gewichten wir diese, ja und Bringen sie zusammen mit unseren eigenen Vorstellungen und Erwartungen, mit unserem eigenen Glauben. Und auf dieser Basis entscheiden wir schließlich, ja. Und mhm. in einer kleinen Mikrowelt machen wir eigentlich dauernd Entscheidungen auch in der Wahrnehmung, ja? mhm. Und die Idee ist eigentlich, dass die Wahrnehmung so eine Art Modell ist für Informationsverarbeitung. Generell wie Menschen Entscheidungen treffen, auf welche Informationen sie sich abstützen und wie sie letztlich auch zu, einem Entscheid, zu einer Entscheidung gelangen.
0: Heißt mhm. ist also wirklich ein anschauliches Beispiel mhm. dafür? wie wir uns quasi in der Welt bewegen, weil wir ja auf Informationen angewiesen sind, sei es von innen und von außen, und dass wir eben eine Unmenge an Informationen filtern müssen und dieses Filtern eben auch geprägt ist von unseren eigenen Vorurteilen, Erfahrungen, Erwartungen und so weiter.
1: Absolut, das ist völlig richtig.
0: Gut, ich denke, damit haben wir interessante erste Einblicke erhalten in dieses spannende Thema der Wahrnehmung und unseren Sinnen und eben auch der Frage, inwiefern wir ihnen vertrauen können. Ich bedanke mich ganz herzlich für dieses spannende Interview und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wünsche ich noch einen schönen Tag, Abend oder wann auch immer Sie diese Episode hören und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten. Bis bald!